0: Olá pessoal, no episódio de hoje do nosso podcast Café com Saúde, vamos falar um pouco sobre práticas integrativas e complementares no SUS, equilíbrio físico, emocional e energético, habilidades que vêm fazendo a diferença na humanização do cuidado e que despertam tanto o nosso interesse. Eu sou Renê Araújo, estou aqui com a Emanuele Santos Olá. e a nossa convidada de hoje, enfermeira Kate Cafaldo. Seja bem-vinda, enfermeira.
1: Olá, é um prazer muito grande estar aqui com vocês.
0: Kate é membro da comissão científica da Associação Brasileira de Enfermeiros Acupunturistas e Enfermeiros de Práticas Integrativas, é coordenadora da Câmara Técnica de Práticas Integrativas do Corém do Rio de Janeiro, além disso, é mestre em enfermagem com ênfase em cuidados paliativos, professora substituta da Universidade Federal do Rio de Janeiro e professora da Universidade de Estácio de Sá. Desenvolve trabalhos com reiki, auriculoterapia, cromoterapia e a japonesa. Gente, sabemos a importância de um cuidado integral com o paciente e também do quanto práticas e saberes culturais estão sendo cada vez mais agregados à realidade do SUS. Dentro desse pensamento, fala um pouco para a gente sobre o que são práticas holísticas e quais as lutas para a adesão dessas habilidades ao sistema único de saúde. Bom,
1: é, na verdade, o que denominamos de práticas holísticas inseridas no SUS são as práticas integrativas e complementares de saúde. Elas fazem parte de uma política pública e precisamos abordá-la desta forma, pois nem todas as práticas holísticas são contempladas nessa política pública. Então, a gente parte do princípio é, que toda a prática holística objetiva auxiliar no tratamento de distúrbios a partir de uma visão global do ser humano. Essas práticas, né, desde a década de 70, elas, na verdade, não surgiram assim do nada. Né? Então, desde a década de 70... É, em paralelo com a criação do Programa de Medicina Alternativa da, pela Organização Mundial da Saúde, é, seus países membros, durante as reuniões, os encontros, né, eram incentivados através da OMS a é, impulsionar né, e elaborar e colocar em prática políticas públicas, principalmente para aplicação racional e integrada dessa medicina tradicional e complementar já exitosa em outros países, principalmente para trazer para a realidade dos países do terceiro mundo, onde prevenção e saúde né, ainda se torna uma grande lacuna. Então a OMS, desde essa época da década de 70, ela vem conversando, trazendo a experiência da Índia, do Japão, da China, com essas práticas holísticas, né? E para que esses países membros com maiores dificuldades pudessem olhar, né, Ter uma visão para esse processo da medicina tradicional e complementar, né? E principalmente também em relação ao desenvolvimento de estudos científicos para verificar realmente os conhecimentos da segurança dessas práticas eficácias e qualidades. Então o Brasil, como membro da OMS, né? participava dessas reuniões, e aí, após diversas demandas de conferências nacionais de saúde, a formulação de políticas estaduais, municipais, a próprio advento da criação do SUS, em 2006, o Ministério da Saúde do Brasil instituiu, através da portaria 971, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que a gente chama e conhece como PNIC, PNIC. PIC, que é a sigla dela. É, então, a PNIC, né, que é essa prática, que é, é, desculpa, que é essa política nacional, é, ela vem trazendo essa definição né, de sistemas e recursos que envolvem abordagem, que buscam, então, estimular os mecanismos naturais de prevenção dos agravos e recuperação da saúde. Então, na verdade, são práticas voltadas. É, para o desenvolvimento do próprio autocuidado, então é o um estímulo é, a tudo aquilo que já é natural em nosso organismo. Então, através dessas tecnologias eficazes e seguras, né, a gente vai dar voz e ênfase, é uma escuta acolhedora, o desenvolvimento do vínculo terapêutico a integração do ser humano, né? não só entre si, na so, em termos de ser humano em sociedade, mas também com o seu ambiente, onde ele vive, o meio ambiente, e aí sim, contemplando a visão ampliada do processo saúde-doença. Né? Então, esse foi é, o objetivo e a definição dada pela política nacional a o que vem a ser as práticas integrativas. Então, todos esses diagnósticos, eles são embasados no indivíduo de uma forma integral, né? Então, envolvendo e considerando não só os sintomas e sinais de uma doença, conforme nós conhecemos na nossa medicina ocidental, mas abordando principalmente aspectos físicos, psíquicos, emocionais e sociais da pessoa, né? Do indivíduo. Então, é, essas... Práticas, né? Nós acreditamos que elas contribuem para a ampliação do modelo de atenção à saúde por realmente fazer essa é, ter essa visão né, de enxergar o indivíduo em sua integralidade, com toda a sua complexidade, sim, mas também é, não deixando de lado de avaliar a sua inserção sociocultural. Porque desta forma a gente consegue, ao mesmo tempo, cuidado. Né? e fortalecer a relação profissional de saúde e usuário. E isso vai de encontro a outras políticas, como no caso a política de humanização. Essas práticas né, é, contempladas na política, elas hoje constituem 29 práticas. Né? Então nós tivemos aí em 2006 a primeira portaria publicada, conforme eu falei, onde eram contempladas cinco práticas somente. Nós tínhamos a medicina tradicional chinesa, e quando a gente fala em medicina tradicional chinesa, a gente pensa logo na acupuntura, mas nós temos diversas outras práticas né, em, 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 que, a, que a medicina tradicional chinesa aborda, não só a acupuntura, mas nós temos as ventosas, as práticas coletivas como o tai chi chuan, o kung, né, e outras demais práticas, a própria auriculoterapia, a insa, né, que é a craniopuntura japonesa, nós temos também, tivemos contemplados nessa, nessa primeira portaria, em 2006, a homeopatia, a fitoterapia, a medicina antroposófica, que na verdade é até um estilo de vida, né, onde você une é, alimentação, exercício né, e, e demais atividades, favorecendo o, a, o próprio autocuidado né, do corpo, e a crenoterapia e o termalismo social. Na verdade, gente, o interessante é que essas práticas não brotaram assim do nada, né? É, tudo isso foi fruto de muitas pesquisas. Então, foi-se investigando, a nível de Brasil, é, em, em todos os estados, o que, que eles estavam oferecendo, além das terapias convencionais. E aí, essas cinco práticas foram as práticas que retornaram nos questionários enviados pelo Ministério da Saúde e, então, constituiu-se a primeira portaria com essas cinco práticas. O interessante, gente, é que se a gente parar para pensar e para ver, né, a homeopatia ela foi inserida na política com a criação da própria política em 2006, mas a gente já conhece o uso da homeopatia há muito tempo. Né? Então, a política, na verdade, ela vem para trazer e criar diretrizes e normas para que todos façam da mesma forma. Então, isso é o interessante de uma política pública, algo que precisa ser cumprido igual em sua totalidade. Então, por exemplo, a fitoterapia que eu realizo aqui no Rio de Janeiro tem que ser a mesma de vocês daí, do estado de vocês, que é a mesma do estado de São Paulo, que é o mesmo do estado do Rio Grande do Sul. Então, a política, ela traz isso, né? ela, ela permite essa integração, né? E aí, 11 anos depois, nós tivemos é, uma nova portaria, porque mais práticas vieram surgindo, né? vieram sendo colocadas para o Ministério da Saúde, olha, aqui a gente também trabalha com arteterapia, osteopatia, o reiki, a chantala. então foram vindo novas evidências científicas de utilização de mais práticas além daquelas cinco. Então, em 2017, uma nova portaria foi criada, a 849, aonde foi acrescentado 14 novas práticas, dentre elas o reiki, a yoga, a chantala, né, que é a massagem nos bebês, que a gente utiliza muito nas maternidades com resultados exitosos. Né? Arte-terapia, que a gente tem trabalhado muito na geriatria e na saúde do idoso. Né? E musicoterapia, nossa... Né, um grande avanço dentro das UTIs. Né? E, finalmente, em 2018, né, um ano depois, percebam como isso é, tem aflorado né, no nosso país e como um todo. E em 2018, é, eu tive a felicidade de estar presente do primeiro Congresso Internacional de Práticas Integrativas e Complementares, que foi realizado no Rio de Janeiro, no Brasil. E o nosso ministro da Saúde, na época, anunciou mais 10 novas práticas à portaria. Né? Então, com muita felicidade, todos nós éramos mais de 5 mil congressistas de todo o mundo, né? tínhamos uma, médicos profissionais de enfermagem, psicólogos, fisioterapeutas da Índia, né? da China, do Japão, do próprio Brasil, de, todas as, de todos os estados, e novas práticas foram acrescentadas a essa política, onde a gente consta com a ozonioterapia, a terapia de florais, né? E a constelação familiar sendo utilizada, inclusive, fora do ambiente da saúde, né? A gente hoje tem vários trabalhos que já relatam o uso da constelação familiar no meio jurídico, né? Então, muitas, é, muitos problemas na justiça estão sendo resolvidos através da constelação familiar, né? Então, hoje o Brasil é o maior país que contempla as 29 práticas em uma política pública nacional em atuação no SUS. Isso é muito importante para a gente falar quando a gente encontra-se num cenário destruidor da saúde, né? é sempre aquela sombra ameaçando o SUS, o funcionamento do SUS, e a gente vê o quanto ainda temos de positividade sendo feita, né, de coisas ainda sendo realizadas com uma tamanha grandeza. Então, é, eu gostaria de ressaltar, né, que muito antes da criação da política, que foi em 2006, o Brasil já se destacava enquanto pioneiro na utilização desses recursos naturais em saúde. Então, é, nem todo mundo sabe, mas é, no, o estado de Goiás, especificamente em Goiânia, desde 1986, é, tem o Hospital de Medicina Alternativa. Então o Hospital de Medicina Alternativa, desde 1986, ele pertence à Secretaria do Estado de Saúde de Goiás. E na verdade, é, esse Goiás foi escolhido por conta do clima. Então nós primeiro, primeiramente, tivemos a medicina ayurveda, né, que nós tivemos uma parceria com os médicos indianos na época, que vieram atraídos pela geografia e o clima do cerrado, que eram propícios à criação de hortos medicinais. Para a produção de fitoterápicos, né, que são os, o, a ferramenta fundamental, né, o material de trabalho fundamental da prática da medicina Ayurveda. Então, esses indianos permaneceram no estado por alguns anos e contribuíram muito com as suas experiências, principalmente na capacitação dos profissionais vinculados à rede estadual de saúde naquele momento, né. Então, é, infelizmente eles necessitaram voltar para a Índia, mas deixaram o seu legado, né? então o hospital hoje continua sendo administrado pela rede pública estadual, mas tornou-se uma referência nacional, é, e agora ele é reconhecido como CREMIC, ele não se chama mais de hospital de medicina alternativa, apesar de muitos conhecerem ainda por, essa, por esse nome, mas ele hoje virou um centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar, o único do Brasil, tá, gente? Não existe outro. Outros projetos foram tentados, né, como no Rio de Janeiro e na região sul, mas não foram para frente. Então, hoje, o que nós temos a nível de Brasil é esse hospital 100% referenciado em atendimento e medicina integrativa e complementar, onde médicos, enfermeiros e todos os outros profissionais da saúde atendem pacientes por, de, por demandas, né? através do CISREG, como outro hospital qualquer, e ele trabalha a nível de day clinic. Então o paciente ele é atendido pelo médico, ele passa numa consulta médica, recebe uma prescrição, pega a própria medicação que é feita desde a sua semente, né? no horto do hospital, que a maioria é fitoterápica, e também sai dali com uma prescrição para acupuntura, para reiki, para 22 das 29 práticas integrativas e complementares que são contempladas na política hoje. Né? Então, é, apesar de ser uma política pública em nosso país né, e, e contemplar as recomendações do OMS, infelizmente ainda enfrentamos diversos entraves na sua atuação, né, para que isso seja contemplado na extensão toda geográfica do nosso território nacional. Então, por exemplo, nem todo lugar você consegue encontrar profissionais com formação nessas práticas, né, é muito difícil. É, são cursos que são geralmente custo alto, então, por exemplo, a acupuntura, que é o carro-chefe da política, né, porque ele advém da medicina tradicional chinesa. É um curso longo, de dois anos no mínimo, e é um curso caro, não é um curso que a gente consegue fazer é, gratuito. Né? Então, geralmente são cursos caros, são cursos que é, demandam muita carga horária, né? principalmente desconstruindo né, conhecimentos prévios que nós todos temos da nossa medicina ocidental. Então, a medicina tradicional chinesa, ela trabalha com diagnósticos energéticos, né? e não com diagnósticos em termos de doenças, é né? outro enfoque. Então, isso tudo demanda tempo para a gente desconstruir essas informações. Então, é difícil encontrar um profissional formado. É, também a gente depara com falta de incentivo para aquisição de insumos. Então, os profissionais que trabalham e oferecem as práticas integrativas, muitas das vezes eles precisam comprar material do seu próprio dinheiro, porque, infelizmente, o SUS... Não tem verba, né? então é tudo muito dificultoso. É, desconhecimento dos próprios profissionais de saúde, a maioria dos colegas não conhecem a política, né? e por não conhecer, é, não, não entendem o que está sendo feito, né? não, não permitem conhecer a própria política. E a lentidão no sistema de cobrança de procedimentos, né? dentre outras coisas, mas os principais são esses. Porque é, hoje a instituição pode cobrar pelo procedimento que o médico, o enfermeiro, o farmacêutico, o fisioterapeuta presta naquele, naquela unidade. Né? Então, existe lá o CISREG, o E-SUS. Então, tem valores que são definidos para esses procedimentos que poderiam estar é, atuantes. Né? Esses profissionais poderiam estar atuantes e a própria unidade receber o valor por aquele serviço prestado.
2: Cádia. Então, tendo em vista a proximidade do início da Política Nacional de Humanização e das PNICs, a senhora acredita que há alguma relação entre as duas e se houve alguma interferência da Política Nacional de Humanização na luta pela incrementação das práticas holísticas, dessas práticas, na verdade, integrativas, que a senhora relatou agora? Oi, Emanuele. Na verdade,
1: né, a Política Nacional de Humanização ela foi instituída em 2003, né, três anos antes de a gente apresentar e ter a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Mas, na verdade, a Política Nacional de Humanização ela busca mais pôr em prática os princípios do SUS nos cotidianos dos serviços de saúde. Né, isso no sentido de produzir mudanças no modo de gerir e cuidar. Né? Então, ele é mais na instância da gestão. Mas eu penso que as duas políticas possuem uma interface, sim, principalmente quando respeitam o um princípio de transversalidade, aonde a política nacional de humanização deve, estar, deve se fazer presente está sempre inserida em todas as outras políticas programadas pelo SUS. Então, na verdade, é, ao se promover... Incentivo e comunicação de trocas né, entre gestores, trabalhadores e usuários. A política nacional de humanização, ela pode sim provocar uma série de debates em direção a mudanças, né? E essas mudanças, elas vão proporcionando uma melhor forma de cuidar e apresentando novas formas de organizar o trabalho. E aí sim, eu acredito que nesse cenário elas podem se ajudar, então a política nacional de humanização, ela pode sim ajudar na implementação da PNIC no sentido de minimizar os fatores intervenientes, esses que eu já acabei de falar, que enfrentamos no dia a dia então quando um gestor, ele, ele conhece a política, ele, ele verifica que aquilo vai ser bom para a população né, que ele atende, e ao mesmo tempo vai trazer um retorno financeiro para ele, além de poder trazer também uma evidências de pesquisa, né, produzindo conhecimento científico, a política de humanização ela vai sim é, trabalhar de uma forma produtiva, né, no sentido que você me perguntou, Aí sim, eu acho que as duas se podem e devem trabalhar em conjunto. Né? Porque, como eu falei, a política nacional de humanização ela vai visar mais o foco nos serviços de saúde, desde os gestores à própria capacitação dos profissionais de saúde. Então, nesse sentido, sim. Eu acredito que existe uma relação entre as duas.
0: Bem esclarecedor, Kate. É, agora, pegando esse gancho e partindo já para a sua realidade na área, Queria saber quais os impactos das práticas holísticas, né, as PINICs, na promoção da saúde do indivíduo e qual o seu papel dentro dos cuidados paliativos.
1: Nossa, eu adorei essa pergunta porque realmente tem tudo a ver. né. Já tem muito tempo, uns anos, que eu venho trabalhando as práticas integrativas no contexto dos cuidados paliativos, porque, na verdade, isso constitui uma grande inquietação na minha vida inteira profissional. Eu tenho 26 anos que eu trabalho com pacientes com doenças avançadas e fora de possibilidade terapêuticas de cura e mais especificando com os cuidados paliativos. E eu não conseguia entender quando o colega chegava para mim e falava, enfermeira, não tem mais o que fazer para aquele paciente. Aquilo ali me matava, né? Porque como sim não tem mais o que fazer? Pode não ter mais o que fazer em relação à doença que está avançada e realmente não tem respondido a nenhuma propedêutica né? Mas, e o ser humano, o ser humano está ali na minha frente, aqueles olhinhos me perguntando, querendo respostas, o que, é que eu falo para ele que não tem mais o que fazer. Então isso realmente constituiu um, sempre constituiu uma um, um grande inquietação na minha vida enquanto profissional. Né? Então, quando a gente fala nos cuidados paliativos, a gente nunca vai poder deixar de abordar que as doenças avançadas, progressivas, incuráveis, possuem suas limitações sim, claro, né? E muitas das vezes você realmente chega num ponto que não tem mais o que oferecer, né? Mas o cuidado, é, nesse caso, deve ser o foco principal do tratamento. É isso que a gente traz enquanto bandeira dos cuidados paliativos, né? O cuidado, cuidar sempre, independente de haver cura ou não, né? Então, como o foco principal do tratamento tem que ser o cuidado, para que a gente precise objetivar a redução do sofrimento para essas pessoas, né? Para os seus familiares, para os seus cuidadores, e principalmente resgatando, pensando no resgate dessa dignidade por meio do apoio físico, psicológico, social e espiritual. Eu costumo muito falar para os meus alunos, né? E eu não posso impedir que ninguém morra, eu não tenho esse poder, ninguém tem esse poder, né, medicina nenhuma no planeta tem esse poder, mas eu posso sim impedir que ele morra, por exemplo, com dor. Porque além do que a medicina convencional, a nossa medicina ocidental tem para oferecer com tanta tecnologia, né, com tantas medicações aí que a gente tem a cada dia, são lançadas no mercado, a gente tem as práticas integrativas, que são medidas não farmacológicas. Então, elas podem e devem ser usadas. Por que não usá-las? Né? Por que não? É, eu vejo que o grande problema é não conhecer. Quando a gente não conhece uma coisa a gente tem medo, né? É, e o medo ele nos trava, ele não nos deixa prosseguir. Né? Então esse é, para mim, é o grande problema. Então é, compete a nós, profissionais de saúde, considerar uma quebra total de paradigmas do modelo biomédico como terapêutica exclusiva e soberana. Né? Então a gente precisa compreender que é importante, sim, né, o modelo biomédico, porque é um modelo que todos nós Aqui no nosso país, aprendemos nas nossas academias e vamos utilizá-los no nosso dia a dia, no atendimento aos nossos pacientes. Mas ela não é uma terapêutica exclusiva e soberana. Né? Então eu preciso estar aberto ao novo. Né? Então eu preciso oportunizar a adoção de novos modelos de assistência à saúde que estão aí. E não é simplesmente eu ouvir falar, é uma política pública, como tantas outras que se colocam em prática. Então, a oferta de outras possibilidades de cuidado, que não seja só o cuidado farmacológico, vem tornando o uso dessas práticas cada vez mais comuns, como coadjuvantes ao tratamento convencional. Né? E vem contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas com doenças avançadas, por serem compatíveis com os princípios do cuidado paliativo e assegurar a autonomia do indivíduo. Né? Então, é, por que não usá-las? E as, poder associar os cuidados paliativos com as terapias complementares tem proporcionado resultados exitosos, gente. E a gente traz aí diversos artigos científicos, diversas pesquisas publicadas em revistas de grandes nomes e circulações internacionais, trazendo resultados onde as práticas é, integrativas complementares são capazes de aliviar a dor mal-estar físico mal-estar emocional espiritualidade, depressão ansiedade, insônia, caramba é uma gama de sintomas que essas práticas conseguem dar conta, né? Que se não fossem controlados, se não forem controlados, podem inclusive induzir até o desejo antecipatório de morte do paciente. O próprio paciente fala pra gente: "Eu não aguento mais, eu não quero mais viver", né? É muita dor que eu sinto, eu não durmo, eu não posso comer. Então assim, são tantas coisas juntas, né? Porque morrer, gente, é um processo, né? É um processo. A partir do momento que a gente nasce, a gente já está morrendo um pouquinho. Então, não morre só quem está em cuidados paliativos. Todos nós, de uma certa forma, precisamos ter é, o nosso cuidado. Então, dessas, dessa forma, essas práticas são totalmente aplicáveis aos cuidados paliativos. Uma vez que aumenta significativamente o número de pessoas com doenças avançadas em nosso país. Então, quando a gente fala... Em cuidados paliativos, infelizmente, é, vem logo à mente paciente com câncer. Tudo bem, porque foi a forma que nós encontramos aqui no nosso país de trazer os cuidados paliativos com toda essa plenitude que hoje nós temos. Mas, na verdade, não é só para paciente com câncer. Você tem pacientes com distúrbios neurológicos, né? diabéticos, hipertensos, doença, coronariopatas né? e demais doenças cardíacas, demências. Então, são pacientes que possuem... Doenças que vão se avançando, vão comprometer, vai levar o indivíduo à morte e não tem cura ainda. A gente ainda não consegue falar de uma cura total. Então, mas o importante, gente, o que eu gostaria de deixar bem claro aqui para vocês, né, enquanto pesquisadora nessa área, nesse campo, e total, para a pessoa que utiliza dessas práticas, na sua prática profissional, é que em nenhum momento... É, nem a OMS, nem a política, nem o Ministério da Saúde... Nem ninguém tem a intenção de substituir qualquer tratamento convencional da nossa medicina ocidental... É, por, nenhuma dessas platic, por nenhuma dessas práticas, desculpa... Porque, na verdade, é, essas práticas, elas vêm para auxiliar, como coadjuvante, não para substituir. E o interessante, gente, é que a política, na verdade, ela ficou pronta em 2005, tá... É, e ela demorou praticamente um ano para ser instituída enquanto política nacional, justamente por por conta disso. Ela demorou a ser publicada porque o nome original era Política Nacional de Práticas Alternativas. E quando a gente fala em prática alternativa, né, o que que te vem à mente? Alternativa dá interpretação de usar uma coisa em detrimento de outra. Então, é, de alguma forma, né, é, a intenção não era essa, jamais foi essa. Elas precisam ser integrativas, elas vão integrar ao, ao tratamento convencional e vão complementar desde, a partir do momento que aquele tratamento não está sendo mais eficaz. Então, por exemplo, um paciente que utiliza lá a medicação dele para a doença de Parkinson, ele vai continuar utilizando, mas nada impede, por exemplo, que ele faça um reiki, que ele utilize, eh, se beneficie da INSA, né, que é a craniopuntura japonesa, que, nossa, é uma excelente melhora do, dos tremores. né? Então, a gente trabalha com essas práticas no sentido de caminhar ao lado de, caminhar junto, né? e não simplesmente a pessoa escolher, não quero mais fazer minha quimioterapia, porque agora eu vou me tratar com a fitoterapia. Não existe isso, não é isso que a política nacional veio trazer, não é isso que a OMS colocou enquanto oportunidade e muito menos é isso que nós, terapeutas, estamos pensando em fazer.
2: Você falou justamente sobre a questão da relutância da população sobre o que é novo. Eu gostaria de saber um pouco sobre como é a adesão dos pacientes quando você chega para o paciente e fala dessas novas abordagens que podem complementar o cuidado. Você poderia falar também como é a questão da adesão, um processo, se é um processo que deve ser conversado ou se está mais frequente a adesão já a princípio? Você poderia falar um pouco? Então,
1: Emanuele, infelizmente hoje ainda a gente ainda enfrenta uma resistência, não por parte da população, mas principalmente por. Eu, eu percebo isso na minha prática é, de alguns anos com isso, mas uma resistência por parte de alguns colegas, né? Que na verdade eu penso ser um desconhecimento completo dessa política, tá? Eu confesso que de certa forma essa deficiência de informações. Uh, acaba sendo até do próprio Ministério da Saúde, né, que não faz constantemente a divulgação dessa política. Nem todos sabem que ela existe. Por exemplo, a gente nunca viu num, num meio de comunicação, numa televisão, num rádio, falando sobre as práticas. Muitas pessoas não sabem nem que na, no CMS próximo à sua casa, na Estratégia de Saúde da Família, ou no próprio NASF né, da Atenção Primária em Saúde, das APS, tem essas práticas ali para que eles possam ser beneficiados. Então, na verdade, o que a gente observa em nosso país ainda é um movimento muito tênue de transformação dos modelos atuais de saúde, né? principalmente em, em, quando você fala em fortalecimento do SUS. Né? Então, ainda há uma necessidade de qualificação dos cuidados né? por meio de inovações, é, nessas tecnologias de, de cuidado, que visem a integralidade desse cuidado, e articulando a prática dos diversos saberes, principalmente em termos de uma equipe multiprofissional, que é o que as práticas integrativas elas vêm trazendo. Não é só o médico que é o centro do tratamento, não é só o enfermeiro, não é só o psicólogo. Na verdade, todos os profissionais de saúde, eles podem e devem se apropriar dessas 29 práticas, né? Claro que ninguém vai saber de todas as 29, mas pelo menos uma se identificar com uma, e utilizar isso no seu dia a dia, né? então a população foi mais interessante, sabe Emanuele? Porque em relação à população essas práticas já são velhas conhecidas, né? então quando a gente vai, é, vai abordar sobre elas Sempre tem uma história para contar. Ah, sim, eu conheço, olha, inclusive tem uma amiga que faz, né, um negócio lá de, de reiki, e a outra bota aquelas sementinhas na orelha. Nossa, uma vez eu fiz a acupuntura, foi tão bom para minha coluna, mas, nossa, eu nunca mais pude voltar. Então, assim, é, a população, são velhas conhecidas as práticas, né, para a população. Até porque, né, que quando surgiu a política, como eu falei... É, na verdade, não brotou assim do nada. Isso foram instituindo-se porta, as portarias a partir do, do que eram feitos dessas práticas e nas regiões do nosso país. Então, essas, elas são consideradas, é, são muito bem adotadas né, e entendidas pela população, principalmente porque são intervenções de cuidados de baixo custo, acesso a todos e não são procedimentos invasivos. Então, por exemplo, você tem... Nesse momento de pandemia, a gente tem utilizado muito o reiki, por exemplo, que é uma prática integrativa e complementar, que foi contemplada na política 849 de 2017, aonde eu posso enviar um reiki à distância. Então, eu, por exemplo, sou, em rei, sou uma reikiana. Então, eu tenho grupos de reiki que eu envio todos os dias da semana para pessoas que eu, eu tenho assim uma um alcance de pessoas que moram, inclusive, em outros estados, né? Que pedem esse, essa vibração energética para a harmonização do seu corpo físico. E eu, sabe, Emanuele, eu faço parte do grupo dos otimistas. Eu penso que a mudança dessa realidade deve iniciar com vocês, dentro dos cursos de graduação, tá? Porque se não for assim, gente... Como que vocês, que são futuros profissionais de saúde... Vão realizar ou orientar o uso dessas práticas... Né, enquanto cuidado de saúde... Que você nem conhece... Nunca ouviu falar... Imagina vocês terminando a faculdade... Chegando no primeiro dia de trabalho... um paciente chega para você e fala assim... Doutor, eu posso continuar tomando aqueles meus chazinhos... Que eu sempre tomo para dormir? Você vai falar assim... Oh, que isso? Chá? Como assim? Eu estou acabando de passar para você um comprimido para insônia... Né, para você dormir melhor... E a pessoa já está em outro nível, em outra dimensão, já tem outro pensamento, outra cultura, né? Então, como falar daquilo que você não conhece? Então, é muito mais fácil as pessoas falarem que ah, não serve, não é ciência, não exprime aquilo que, que é medicina ou que isso não é cuidado, isso é curanderismo. Então, infelizmente, é muito mais fácil a gente adotar essa postura do que a gente parar para ler a política. Na verdade, a política ela não são três, quatro folhinhas de papel. Ela acabou virando um livro, que inclusive é distribuído gratuitamente. É só ba basta acessar lá o site do Ministério da Saúde. Então é muito mais fácil a gente falar que, que é ruim por uma coisa que a gente não quer nem se dar o, o prazer de conhecer. E, na verdade, né? É, eu não me considero mandurinha só não, tá, gente? Pois eu já vejo, já vislumbro em diversos cursos de graduação em saúde nesse Brasilzão, tanto de instituições públicas ou privadas, essa abordagem tá, das práticas integrativas e complementares em diversos cenários, seja por disciplina eletiva ou incentivo individual de alguns docentes. Então, por exemplo, eu tenho colegas que a faculdade não oferece essa disciplina. E para mexer na grade curricular de uma instituição pública é muito difícil a privada a gente até consegue mas nas instituições públicas é muito difícil demora-se anos para se mexer num curso de graduação né? numa grade curricular então eu vejo muitos colegas fazendo esse movimento sozinho né? mas estão lá estão quebrando os paradigmas não ficam calados eles querem ofertar para os seus alunos essa prática que vai fazer parte da vida do dia a dia né, do profissional de saúde então é aquele professor que por exemplo está lá no, no estágio da saúde da mulher e da criança e, e faz uma chantala, está lá dentro da maternidade e faz uma chantala então assim, você acaba vendo isso A iniciativa de, de colegas individualmente mas não deixa de ser uma luz no fim do túnel.
0: Concordo demais Kate, esse, esse conhecimento ele vai ajudar certamente até na relação médico-paciente de confiança né? É, mas Certeza Kate... Isso. É, no início da nossa conversa, falamos um pouco sobre as lutas para o incremento da, de práticas holísticas ao SUS, a formação das PNIC, mas o futuro, quais as, perspe as perspectivas desse conhecimento para os próximos anos?
1: Então, né? como eu falei, eu penso que isso, esse comando está dentro da academia, na academia no sentido das universidades, é, e principalmente na quebra de paradigmas do atual modelo de saúde, que ainda exige, que ainda alguns colegas insistem em exaltar. Então, vários modelos nos enchem de esperança, né? e eu vou falar algum deles para vocês, que são colegas, né? vocês vão ver que são diversas partes do Brasil, não estou falando somente do Rio de Janeiro, que é o meu estado de origem. Então, por exemplo, colegas que têm trabalhado incansavelmente para esse novo modelo de atenção em saúde. Então, por exemplo, temos o CREMIC, como eu já falei, né, que é o Centro de Referência é, Estadual em Medicina Integrativa e Complementar de Goiânia. Hoje ele funciona a todo vapor, claro que enfrenta suas dificuldades como qualquer outra instituição é, estadual de saúde, mas ele hoje é campo de estágio para os alunos do curso de Medicina e Enfermagem da Universidade Federal de Goiás. A gente tem também, não poderia deixar de trazer o exemplo da unidade cuidativa da Universidade Federal de Pelotas, está em fase avançada agora para inaugurar o primeiro hóspice no Brasil é, e já trabalha na unidade cuidativa da Universidade Federal as práticas integrativas aliadas aos cuidados paliativos, né, porque acredita nessa parceria de sucesso para o futuro dos cuidados paliativos, muito bem conduzido pela doutora Julieta Fripp, que é uma médica né, muito antenada com as coisas, né? E muito estudiosa, produz muito cientificamente em relação a isso. Nós temos também abordagem das práticas integrativas, e os cuidados paliativos pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública isso conduzido brilhantemente na figura do professor Dr. Franklin Santos, que é um pesquisador nessa área de cuidados paliativos, espiritualidade, e agora em práticas integrativas e complementares. Trago a experiência do Ambulatório de Acupuntura da Faculdade de Medicina da USP, que inclusive tem contato com o Japão, com o próprio Dr. Yamamoto, que ainda é vivo, né? o médico é, anestesista, que criou a INSA, que é a craniopuntura japonesa. Também não poderia deixar de trazer né, a oferta dessas práticas no próprio Hospital Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aonde eu trabalho e onde a gente faz traz essas práticas para o cuidado junto com os alunos dentro de um hospital escola, né, uma unidade terciária de atendimento. Então as práticas elas não são só de atenção primária em saúde. Elas estão podem podem e devem estar presente em todos os níveis de atenção em saúde. Eu, por exemplo, lá no hospital, eu faço insa, reiki, auriculoterapia dentro de pacientes internados na UTI. Nessa época de pandemia, o atendimento não parou e a demanda cresceu assustadoramente. Não só para auriculoterapia, né, que é uma prática não invasiva. O paciente ele fica com estímulos nos meridianos energéticos da orelha, que é um microsistema, ou seja, é, você tem uma dor no seu joelho, eu não preciso colocar agulha no seu joelho, nem semente no seu joelho. Eu pego um ponto na orelha, que é o um meridiano do joelho, e eu vou tratar os, a dor do seu joelho, a dor da sua coluna, ali na sua orelha. E esse, esse tratamento, ele é indolor, ele é, não é método nenhum invasivo, então eu não utilizo agulhas, eu utilizo sementes né, específicas para se trabalhar com a auriculoterapia chinesa. E esse paciente fica com esse estímulo durante sete dias, então tem resultados super exitosos. E eu trabalho com isso dentro de uma UTI. Então, as PICs, enquanto ofertas de e de cuidado em saúde, para mim é um caminho sem volta, gente. E apesar de bem devagar, evoluindo lentamente, a gente consegue observar o seu crescimento. Então, quando você acessa lá o site do Ministério da Saúde, é, você tem dados, você tem dados estatísticos. Então, tem pessoas que falam, ah, isso não tem dados. Nossa, gente, é só procurar que vão achar. Então, eu trouxe alguns dados aqui, mais recentes, para vocês terem uma ideia. Ó. Atualmente, essas práticas estão presentes em 9.350 estabelecimentos, no total de 3.173 municípios brasileiros. Olha isso, isso não é um dado qualquer, isso é um dado retirado do Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde, o nessa né, do Ministério da Saúde Então hoje nós temos 88% Dessas práticas oferecidas na atenção Básica no SUS, comprovado Todo mês sendo oferecido né? E aí a gente Indo mais além né, Mexendo lá no site, você vai Encontrar que a prática Mais utilizada e difundida Pelo SUS é a acupuntura Para vocês terem uma ideia, no passado Foram feitos 707 mil Atendimentos isso é muita coisa para simplesmente falar que não funciona, que não acredita, que não existe. Né? Então, somando todas as ativi atividades individuais e coletivas que as práticas integrativas estão sendo oferecidas no SUS, a estimativa né, do Ministério da Saúde é cerca de 5 milhões de pessoas por ano que participam dessas práticas e é muita coisa, gente, né? E isso tudo tem levado a avanços que não tem volta, como eu gosto de falar. Eu penso que não vai ter volta, somente avanços. Por quê? Quando os colegas falam que não tem evidências científicas, é porque não se interessam em procurar, né? Porque é... O... Surgiu tanta demanda em termos dessas práticas, tantos resultados têm chegado, que houve, -se, é, houve a criação e a, necess, houve a necessidade de criação de uma base de dados científicos exclusivos para as PICS. Então, além da BVS que vocês conhecem, né, que é o site de busca da Biblioteca Virtual em Saúde, o Ministério da Saúde teve que criar uma exclusiva para as PICS, né, e ela chama... Biblioteca Virtual em Saúde e Medicinas Tradicionais Complementares e Integrativas. Né? Então, você coloca lá no site BVS MTCI Américas e você só vai encontrar publicações nacionais e internacionais falando sobre as PICs. Né? Então, esse portal né, de busca ele foi inspirado no modelo do Consórcio Acadêmico de Medicina e Saúde Integrativa da América do Norte. Então, a gente não está fazendo simplesmente é, testando algumas situações essas práticas, a gente está fazendo ciência. Então, para vocês terem uma ideia, esse consórcio lá da América do Norte reúne 70 centros dedicados a estudos exclusivos de sistemas médicos e práticas de saúde não convencionais. E ainda mais são filiados a universidades nos Estados Unidos, México e Canadá. Então, o nosso portal de busca. Das da BVS em medicinas tradicionais complementares integrativas atualmente tem cerca de 200 pesquisadores de mais de 50 instituições renomadas no Brasil então tudo isso gente são dados, dados científicos, né? então essas práticas apesar ainda né? ter uma resistência, a gente precisa entender que elas estão em crescimento. E esse, para mim, é o grande boom para os próximos anos. Cada vez mais elas serem compreendidas, cada vez mais os profissionais conhecerem essas práticas, se interessarem por elas e oferecer algo a mais aos seus pacientes. Né? Então, é uma forma de reconstruir e redirecionar um cuidado.
2: Bom, Kate. Então, depois desse papo delicioso e cheio de esclarecimentos e também para deixar todo mundo com gostinho de quero mais, fala para gente um pouco alguma experiência marcante que você teve exercendo essas atuações integrativas, essas medidas integrativas. Então,
1: Emanuele, na verdade, né, todo encontro ele é único. Então, aí nesses longos anos a gente tem realmente experienciado situações transformadoras, né, mas primeiramente eu queria expressar o quanto me sinto feliz em ter conhecido e fazer parte do grupo de profissionais de saúde que decidiram quebrar esse paradigma no cuidar, isso para mim é o principal, né, eu, eu, eu abrir, né, o meu coração abrir a minha mente ao novo, a pesquisar a estudar, a conhecer né, porque eu não posso falar daquilo que eu não conheço, então isso para mim foi é uma eterna gratidão por conseguir ter esse reconhecimento de que algo poderia ser feito a mais. Então eu me vejo totalmente contemplada hoje, diferente daquela enfermeira quando começou a sua vida profissional, onde eu ouvia muito não tem mais o que fazer. Hoje eu tenho um leque de opções a oferecer, independente de cura ou não. E é claro que nem sempre tudo sai como a gente gostaria, né? Ainda enfrento um monte de preconceitos. É muito difícil, às vezes, chegar em um determinado local onde o gestor não compreende esse processo. Mas como boa brasileira que sou, eu vou seguindo em frente, né? Desistir jamais. E aí eu tenho muitas coisas né, que você me pergunta e assim, vem no pensamento várias situações, né? mas enquanto docente eu, eu sinto que eu tenho o dever de esclarecer a vocês, né? estudantes dos cursos de saúde, das universidades que eu trabalho das universidades onde eu sou convidada né, para participar de eventos, trazer esclarecimentos sobre essa política nacional, que é pública, que está aí para todos nós, que tem no SUS, né? E trazer diversas possibilidades de utilização dessas práticas como medidas não farmacológicas de assistência à saúde. Então, isso para mim é, é um campo muito fértil, né? que eu tenho essa missão enquanto docente. Enquanto pesquisadora né, eu, essa área, eu aceito todos os convites que me fazem contribuir no fortalecimento da legitimidade científica dessas práticas no SUS. Né? Então, por exemplo, é, eu não sei, às vezes, como eu arranjo o tempo, mas eu sempre participo de capítulos de livros para o Ministério da Saúde. Um mês agora de maio, abril, aliás. Nós finalizamos e, e o Ministério da Saúde lançou um anual de desospitalização, um e-book né, sobre desospitalização, e eu fui convidada para escrever alguns capítulos sobre cuidados paliativos, e um deles foi exclusivo sobre a utilização das práticas integrativas e complementares dentro do contexto da desospitalização, né, que também é uma política. Então, eu sempre estou contribuindo, me chamam, às vezes, para fora de onde eu esteja, eu vou para participar de congressos, né? Já fui palestrante em congressos de Mercosul, tudo para falar sobre as práticas. É, enquanto enfermeira especialista em oncologia e cuidados paliativos, eu não desisto, eu continuo incansável em disseminar a possibilidade aberta das práticas, aos cuidados, às pessoas... Em seus cuidadores, com doenças avançadas, progressivas e sem possibilidade de cura. Então, eu trabalhei demais, tenho trabalhado muito nessa pandemia, principalmente no acolhimento às famílias, no processo de luto, do enfrentamento do luto, e as práticas realmente têm feito, assim, nossa, maravilhas para essas pessoas. Né? Então, a gente tem trabalhado. A com a musicoterapia, com a terapia, com o reiki, como eu falei, que eu posso enviar o reiki à distância. Então, tudo isso tem sido uma experiência indescritível, né? E você poder, enquanto ser humano, poder ver o sorriso no rosto de um paciente após uma aplicação de INSA, quando ele chega para você e fala assim, a minha dor sumiu, eu não sinto mais nada. Nossa, o que aconteceu? O que você fez eu estou tão bem, muito obrigada, e a pessoa segurar a sua mão, uma pessoa que estava gemente há um minuto atrás, ou então, você ouvido um paciente falar assim, olha, essa noite eu tive o melhor sono de todos os dias, desde que eu estou aqui no hospital, então isso é muito gratificante, por quê? Porque de repente, esse paciente, num dia anterior, foi aplicado um reiki nele, né, então... Isso me dá forças né, para continuar na defesa da política, sabe, Emanuele? Então, como, como ser humano, eu acredito, eu sigo acreditando que a dor humana ela só é intolerável quando ninguém cuida. E, e o cuidar, ele não pode de simplesmente não existir, dizer ou então receber a resposta de que não tem mais nada o que fazer. Então, eu espero né, que essa nossa conversa possa realmente é, trazer reflexões para vocês, futuros profissionais da saúde, profissionais que vão estar... É, decidindo terapêuticas, com cuidar de pacientes, com propostas terapêuticas, de plano terapêuticos de cuidados, que vocês possam refletir é, no uso cada vez menos de protocolos engessados, né, e se abrirem ao novo, se abrirem a novas formas de cuidar. E isso, é, é, para mim, se eu conseguir isso, continuar conseguindo isso, já vai ser um alívio muito grande, já vou estar feliz em poder estar contribuindo então essas são as minhas palavras finais né para que vocês conheçam se abram reflitam sobre isso pesquisem da mesma forma que vocês vão pesquisar novas tecnologias novos equipamentos novas é, metodologias de inserção de catéteres de medicamentos e procedimentos pesquisem isso também se permitam conhecer se permitam ter o que oferecer a mais quando não tiverem mais nada o que fazer. Muito obrigada, eu agradeço muito o nosso encontro, estou aqui à disposição de vocês.
2: Eu queria agradecer também a, a sua participação, a conversa foi muito esclarecedora e acredito que todas as pessoas que puderem escutar esse podcast vai se sentir mais interessado em conhecer essas práticas e buscar o conhecimento de como elas funcionam e os profissionais de saúde que eles queiram conhecer, porque traz novas abordagens de, de cuidado para o paciente, que é muito importante em diversas instâncias de dor. Muito obrigada, Kate, pela participação.
1: Obrigada, gente. Desejo sucesso na caminhada acadêmica de vocês e na vida profissional também.